0: Bienvenidos, bienvenidas, si creen en lo sobrenatural estos relatos a continuación podrían asustarles, si no, no se preocupen, si no seguramente se atreverán a escucharnos por la noche, quizás sin audífonos, sin temor a que la energía de las siguientes historias despierte algo cerca de ti, sin ningún temor a que más tarde te despierte un sonido casi imperceptible, una respiración debajo de tu cama, para nada no crees en esto así que te vas a atrever cierto pasa estás escuchando relatos de la noche llevo un tiempo escuchando el canal y es la primera vez que escribo lo hago para contar algo que comenzó cuando tenía 12 años fue cuando me ocurrió la primera experiencia paranormal en mi vida. Aunque ahora los 36 me siguen ocurriendo, cada vez más. Una noche como cualquier otra me encontraba en mi recámara, aburrida, a punto de quedarme dormida, cuando vi algo muy, muy extraño. Entró a mi cuarto una niña muy pequeña de menos de un año, calculé, porque ni siquiera podía caminar sola. Se iba apoyando de la pared era imposible que una niña estuviera en casa, pues ahí solo vivíamos mi mamá, mi abuelita y yo y no había visitas. Cuando la vi me asusté, me senté sobresaltada y la niña solo se desvaneció. Solo aquella vez vi a esa niña, pero el recuerdo de la aparición me marcó, tanto que luego regresó a mi cabeza de forma muy clara. Y es que muchos años después, cuando tuve a mi hija, justo cuando tenía nueve meses, entró a mi habitación para acercarse a mí, apoyándose de la pared, apenas manteniéndose en pie, esa, esa imagen ya la había visto, me di cuenta de que ella era aquella niña, aquel supuesto fantasma que me aterró por tanto tiempo, era ella, era una visión de mi hija, desde entonces ya no me da miedo recordarla, pero claro, me queda la duda de qué fue lo que vi, de por qué lo vi, pero fue en aquel momento cuando empecé a tener experiencias paranormales. Les quiero compartir una experiencia ocurrida en uno de los colegios donde he trabajado. Debido a mi profesión, He tenido oportunidad de trabajar en escuelas particulares de diferentes estados de la república. En uno de los colegios donde trabajé se cuentan muchas historias, muchas experiencias que han tenido los trabajadores del lugar, historias que te hacen estremecer y realmente cuestionarte si existe lo sobrenatural. Voy a enfocarme en una de ellas, una que pasó en un nivel en específico. Déjenme decirles que es un colegio dirigido por religiosas desde sus inicios, poco a poco ha ido creciendo y ahora se colocó como una de las más importantes en esa región del país, solía haber internado ya que muchos estudiantes viajaban desde otros estados para realizar ahí sus estudios, es un colegio muy antiguo de más de 100 años de existencia y de educar a diferentes generaciones, Ahí el área de preescolar se encuentra dentro de las instalaciones, pero sus límites están cercados con sus respectivas puertas y bardas pequeñas para seguridad y resguardo de los alumnos. Es decir, el preescolar está a la vista de todos, solo delimitado por esas pequeñas bardas. Esto sucedió al final de un ciclo escolar. Como era costumbre, se realizaba un campamento para los alumnos de último grado que pasaban a primaria. La responsable principal era la madre Lucy, directora del nivel. La acompañaba en la actividad otra de las religiosas, Stephanie, la secretaria, la enfermera y la otra maestra del grupo que se tuvo que retirar temprano. Se llevaron a cabo diferentes actividades y ya casi para finalizar, se encendió una pequeña fogata para que los niños asaran bombones supervisados por los adultos. No se prendió en el área del preescolar, ya que no había un espacio adecuado para realizarla. Así que para eso se trasladaron al área del colegio donde había las condiciones necesarias para la fogata. Estaban a escasos metros de la puerta trasera del preescolar. El ambiente era animado, los niños estaban divirtiendo mucho y de repente, una de las niñas se acercó a la madre directora para pedirle permiso para ir al baño. Como no podían alejarse del grupo para cuidarlos de la fogata, la madre accedió a que la niña fuera sola al baño del preescolar. Como todas las áreas eran visibles desde ahí, seguirían al pendiente de ella, de lejos. Podían asegurarse de que estaba bien. La niña se fue y al paso de varios minutos volvió. Le avisó a la directora y ésta le preguntó que por qué se había tardado un poco más de la cuenta. La niña le dijo que fue a tomar agua a su termo, que había dejado en el salón junto con todas sus cosas. La directora no preguntó más, se le hizo normal pero entonces, la niña le hizo una pregunta a ella, una pregunta que le estremeció. ¿Quién es la otra monja, la que está tocando en el piano? Y es que cuando la niña entró al salón, que llamaban de cantos y juegos, el más grande del nivel y que era de usos múltiples, vio a una monja detrás del piano, sentada, una de las madres que no había visto antes. La madre directora solo sonrió y le dijo que no recordaba Intentando disimular su nerviosismo Pero sabía que las únicas dos religiosas en la escuela estaban ahí Junto a la fogata Terminaron con la actividad y llegó el momento de llevar a los niños a dormir Hicieron una pasarela de pijamas y posteriormente los enviaron a descansar Aquella niña no podía dormir porque extrañaba mucho a su mamá la secretaria se acercó para tranquilizarla, consolarla, le dijo que faltaba poco para que se fueran, pero que si quería, podía llamarle a su mamá para que fuera por ella. La niña de pronto se calmó, le dijo que no, que quería quedarse, que ahí estaba segura y no había nada que temer. Yo sé que aquí estás tú, y está la enfermera, la madre Stephanie, la madre directora, y ella... —dijo señalando al piano. —La monja del piano también está aquí. —Aquí están todas cerca. —Para cuidarnos. La secretaria, confundida, volteó hacia el piano. —Pero no había absolutamente nadie ahí. —Les voy a contar mi experiencia. Es la primera vez que escribo, aunque la había dejado en los comentarios del último video pero quería compartirlo aquí también. Una noche cuando tenía nueve años, mi papá llegó a regañarme de la nada por haber dejado la televisión prendida. Yo le dije que yo no la había dejado así. Nunca lo hacía, pero él no me creyó y me mandó a apagarla. Caminó conmigo a las escaleras para asegurarse de que lo obedeciera. Estaba seguro de que estaba prendida porque... porque se escuchaba gente hablando. Yo también las estaba escuchando. Caminamos hasta la sala... Y al acercarnos las voces se callaron La televisión estaba apagada ¿Ves papá? Te lo dije Entonces ¿Qué era eso? Respondió Yo le dije que no sabía Pero que no era la primera vez que se escuchaban Que yo solía escuchar esas voces hablando No solo en la sala Sino en otras partes de la casa también A veces hasta Los escuchaba reírse hasta que vi la cara de sorpresa, de preocupación que se formaba en mi padre, caí en cuenta de que no era algo para nada normal, de que no sabíamos de dónde diablos venían aquellas voces. En ese entonces vivíamos en una colonia nueva, sin muchos vecinos, era más campo que calles. A lo largo del tiempo que estuvimos ahí, todos, incluyendo a las visitas, todos escuchamos, sentimos, o vimos algo extraño en esa casa... Años después, por casualidad, conocimos a alguien que decía haber vivido en ese lugar antes de nosotros y nos comentó que era muy aficionado a jugar a la Ouija justo ahí. Me pregunto si dejó algo. Me pregunto si eso tiene algo que ver. Hola comunidad, espero que se encuentren bien. Hace más de 25 años que pasó lo que voy a contar cuando yo tenía 10. Nací y crecí en una comunidad llamada Chihuerío. Es una comunidad donde viven apenas unas 750 personas. Las señoras de por aquí tienen muchas plantas, y mi mamá y mis cuñadas no eran la excepción. En una ocasión fui con mi cuñada Cecilia, dos sobrinos de mi cuñada, de seis y ocho años, y una amiga de ella a buscar tierra buena para las plantas a un lugar llamado El Mogote. En este sitio había muchos árboles de encino y mucha hierba. Cuando llegamos, los niños se fueron a jugar y nosotras empezamos a mover las hojas secas para buscar la tierra. Pero de pronto los escuchamos gritar a lo lejos. No eran gritos de miedo, gritaban sorprendidos por algo. Dejamos todo y fuimos a ver qué les pasaba. Cuando llegamos, los niños nos dijeron sorprendidos que habían encontrado algo enterrado. Ellos habían movido un montón de hojas del suelo y al ver la tierra suelta empezaron a removerla. Para su sorpresa, encontraron lápices labiales, pintura de uñas, un enchinador de pestañas y un espejito, apenas por debajo de la tierra. Frente a nosotros, los niños siguieron removiendo la tierra, y entonces empezó a ver cabello, y mi cuñada de inmediato gritó que lo dejaran, que eso era brujería. Les juro que lo que pasó a continuación fue totalmente cierto. Los perros que llevábamos comenzaron a aullar. Nos asustamos. Mi cuñada empujó con el pie de nuevo al hoyo las cosas que los niños habían sacado. Intentó taparlos y nos fuimos de ahí. Mi cuñada y su amiga iban insistiendo en que aquello era obra de alguna bruja. Pasó un tiempo cuando de nuevo, un día muy temprano, mi mamá me pidió que fuera con ella y mi cuñada a buscar tierra. Y fuimos de nueva cuenta hacia allá, al mogote, Llegamos al sitio desde donde tomaríamos la tierra en esa ocasión, aunque no era exactamente el mismo de la vez anterior, estábamos a unas decenas de metros de distancia, sin embargo, los perros que iban con nosotros de nuevo empezaron a aullar, a ladrar desesperados, muy insistentemente y de forma violenta, como si estuvieran a punto de morder a alguien, nos dio miedo cómo se pusieron y mi mamá solo dijo que nos fuéramos de ahí salimos corriendo del bosque, y ni mi mamá, ni mi cuñada, ni yo, volvimos a acercarnos a ese lugar, pero desde ese día, comencé a soñar, muy seguido con este lugar, me soñaba ahí, perdida en la noche, cerca de la tierra removida, cerca de donde encontramos aquellas cosas, y escuchaba una voz de mujer, pero muy callada, como, como si estuviera dentro de algo, «Solo un poco más, solo un poco más», decía aquella voz, pero la escuchaba como si estuviera lejos, como, como si no pudiera escuchar aquella voz fuerte cerca de mí. Yo sentía mucho miedo y buscaba siempre la forma de irme, salía corriendo y al voltear, al voltear veía la silueta borrosa de una mujer parada debajo de un árbol, aquella mujer me aterraba aún más». Y volví a soñar con esto muchas veces por semanas y siempre llegaba a este lugar con el mismo miedo porque siempre terminaba igual, siempre terminaba viendo a aquella mujer. Le conté a mi mamá, pero ella dijo que solo se trataba de sueños raros, que no tenían ningún significado. Poco después le conté a mi cuñada y ella como antes lo atribuyó a que era por la brujería que habíamos encontrado en aquel lugar. Siendo una niña me convencí, me convencí de que todo se debió a que en aquel lugar habían escondido un trabajo de brujería y volví a tener ese sueño muchas veces más, pero fui tratando de ignorarlo, de enterrarlo, de dejar de tenerlo, hasta que al final desapareció, lo olvidé. Sin embargo, hace unos meses mi cuñada volvió a hablar de aquello que encontramos y recordé todo. Todos los detalles, los sueños que tuve después, y hoy, siendo una adulta, llegué a otra conclusión, una que lo hace mucho más aterrador, mucho más horrible, escalofriante. Hoy no creo que eso que encontramos fuera brujería. No. Hoy creo que, que había un cuerpo enterrado ahí. Aquellos artículos no son. no son los que utilizan las brujas eran cosméticos eran cosas que las mujeres llevamos con nosotras todo el tiempo recuerdo la tierra removida las hojas secas colocadas encima como para despistar y el pelo aquel pelo largo que de repente empezamos a desenterrar me siento muy mal al recordar lo que viví de niña de no saber realmente qué es lo que había ahí enterrado y nunca nadie lo sabrá hace unos meses quise volver Sacarme la espina, acercarme. Le pedí a mi esposo que me llevara, pero al llegar nos dimos cuenta de que ya habían talado los árboles de la zona. Habían rellenado las barrancas poco profundas. Plantaron aguacates. Todo era distinto. El lugar ahora era imposible de encontrar. Estoy segura de que nos encontramos con el escenario de algo terrible. Y en este país hay tantas, tantas mujeres... Tantas madres, hermanas, tantas hijas que todos los días desaparecen y nunca se vuelve a saber de ellas. ¿Cuántas de ellas estarán también en un bosque, en un barranco, en un río, esperando ser halladas para poder, de nuevo, descansar? Comunidad, qué bueno que sigan por aquí. Este último relato es realmente desgarrador porque nos enfrenta con una realidad terrible que vivimos que viven las mujeres en México y también lamentablemente en muchos países de Latinoamérica hay que tenerlo siempre muy presente es un problema latente es un problema que se sufre día a día y es un problema por el que hay que seguir levantando la voz pero bueno, vamos a la última historia de hoy sigue escuchando relatos de la noche En 1997 tuve las últimas vacaciones con mi familia Al poco tiempo falleció mi mamá y mi papá empezó a tener muchos problemas con el alcohol Para cuando él murió en el 2001 Nosotros ya casi no nos hablábamos Lo intentamos, mis hermanos y yo Pero supongo que mi papá prefería estar solo no le gustaba la persona en que se había convertido. Así que aquellas vacaciones son el último recuerdo que tenemos como una verdadera familia. Además de lo positivo, ocurrió algo durante esas vacaciones que nos marcó para siempre a todos, incluidos mis hermanos y yo. Uno de ellos sigue este canal desde hace años y fue el quien me lo compartió y me animó a que contara nuestra historia. Sucedió en Colima a donde le encantaba ir a mi mamá, de ahí era su familia que no conoció, pero de alguna forma al irse sentía como en su casa. Nos quedábamos en una casita cerca de Tecomán, si no mal recuerdo, a unos diez minutos del mar. Varias veces nos quedamos ahí y la disfrutábamos mucho, y nunca nos pasó nada extraño hasta aquella última vez. La casita estaba detrás de otra casa más grande, donde vivían los sueños del lugar. Me parece que unos gringos que nunca estaban, nunca los vimos. Las dos casas estaban conectadas por una puerta pesada de madera en la sala. No sé a dónde daba del lado de la casa principal. Evidentemente siempre tenía llave. Aquella última vez un niño jugando del lado de la casa principal nos hizo muy difícil aquel primer día, cuando llegamos cansados de tantas horas en carretera. El niño no dejaba de jugar movía cosas de un lado a otro y por más que pensábamos que se iba a cansar, pues no, el niño seguía jugando y riéndose hasta las once de la noche, fue muy curioso un detalle porque por una parte de la sala en el ventanal que daba hacia el patio alcanzábamos a ver una de las paredes de la sala de la casa principal, la de los dueños, solo la pared y ahí veíamos la sombra del chiquillo nada más corriendo de un lado para otro, y como les decía, a esos de las once el niño seguía gritoneando Y justo pasó Camilo, el señor que cuidaba la casa y que siempre nos recibía Para preguntarnos si todo estaba bien, si lo habíamos encontrado en orden Siempre hacía lo mismo, pasaba en la noche para ver si no necesitábamos nada antes de irse para su pueblo Le dijimos que todo estaba bien, pero que el niño de los señores todavía no se callaba Ah bueno, ahorita se calla dijo caminándose su carrito pero se detuvo a la mitad como si hubiera tardado unos segundos en comprender la frase que le acabábamos de decir perdón dijeron que un niño ¿dónde? en la casa principal le respondió mi papá ahí está jugando correteando de un lado a otro desde que llegamos no pero no hay nadie Dijo Camilo al momento de que sacaba sus llaves Para ir a revisar por el otro lado de la casa ¿Están seguros? Nos volvió a preguntar preocupado Y nosotros le dijimos que sí Es más Venga Escuche Lo llevamos adentro y nos quedamos callados Escuchamos todos muy claro como algo se estaba riendo Por el otro lado de la puerta de nuestra sala Como si estuviera pegando a ella Escuchando Camilo corrió y abrió por el otro lado Mi papá lo acompañó Revisaron de un lado a otro Por toda la casa Pero no encontraron ni rastros De aquel chiquillo que se reía Se nos hizo rarísimo Y en aquella ocasión Nos dormimos todos juntos Nadie quería aceptar que teníamos miedo, pero era así. Hasta don Camilo se fue pálido como como si hubiera visto a un fantasma. Después no pasó nada hasta la última noche que estuvimos ahí. Cuando a la mitad de la madrugada se escuchó cómo se si abrió una puerta, la de la sala que daba hacia la otra casa. Yo desperté y mi papá también. Bajamos ambos a revisar. No había nada, pero... Pero algo le había quitado el seguro a la puerta por dentro. Nos acercamos para ponerlo de nuevo y cerrar. Esperando que hubiera sido... La casa sentándose. La madera hinchada. Ya saben, todas esas razones que uno quiere ver para explicar lo inexplicable. Pero ahí, en la puerta... Los dos vimos algo que nos aterró. Por algún extraño motivo. En la sala de la casa principal a oscuras pero apenas visible por la luz de la luna que se colaba por el ventanal pudimos notar un cuadro que colgaba en la mitad del lugar el cuadro de de un niño de un niño que les juro que parecía estarnos viendo directamente a nosotros con una mirada que calaba y una muy, muy ligera sonrisa como si supiera algo que nosotros no esa fue la última vez que estuvimos en aquel lugar. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.